0: Fala aí, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a esse pós-jogo de Santos 1, Corinthians 0 e a freguesia continua, né? Futebol, mais ou menos, né, cara? Resultado gigantesco, mas o futebol acho que ficou um pouquinho abaixo, mas a gente não pode reclamar, cara, o que a gente vem falando há tanto tempo aí, né? Chegou no momento do campeonato, que é resultado, né, a gente quer essa vaga da Libertadores e apesar do time não ter jogado tão bem, hoje a gente conseguiu a vitória, os três pontos, gol do, do Marcos Leonardo, molecão aí que fede a gol, né, a gente tem até uns números aí depois, eu tô com o Marcelo aí convidado, vamos ver se o Rodolfo aparece, mas vamos curtir aí esse, esse pós-jogo com todos vocês e pessoal que já tá chegando aí, vou até mandar um abraço para todo mundo, Roger, Clodoaldo, Olá, tudo Santos parceiro, John C, boa noite, aí ó, chupa vazada é, freguês na Vila Belmiro, com certeza, boa noite, boa noite, Gabriel Rocha e Silva, tamo aí. E aí, Marcelão, tudo bem, cara? Como é que você tá?
1: E aí, hoje tudo ótimo, né? Tô, fiquei, eu não vou mentir não, fiquei irritado aí com o jogo, mas Pô, como a gente tava falando aí, é, terça-feira, né, que a gente fez... É, terça ou segunda, não sei. É importante é ganhar, cara. Não, não tem essa não. Ter que ganhar da forma que for e são agora mais duas finais e vamos para cima. Agora, se a gente ganha do do Fluminense domingo e o Atlético Paranaense tropeça, a gente já se garante ali entre os oito. Aí só vai, só vai precisar definir ali Palmeiras e o Grêmio.
0: Exatamente. Bom, o rapaziada, tá chegando aí no chat, eu tô vendo que tá aumentando a galera. E assim, eu até tinha pensado em colocar os gols, gol aí do Santos, os melhores momentos, mas o problema é o seguinte, cara, se a gente coloca, o YouTube derruba a live, depois derruba o vídeo, então, já que eu não posso colocar o vídeo dos gols, do gol e dos melhores momentos, Marcelo, eu resolvi fazer um negócio, cara, para curtir com vocês aí do chat que estão comigo aí nessa quase madrugada, né, então eu vou botar alguns videozinhos aí para ver se vocês gostam, cara. E vocês vão me falando aí o que, que vocês acham. Então, eu vou começar com esse aqui, que é um bem tradicional aí, viu? Vamos ver o que, que vocês acham todos aí, pra gente curtir juntos. Passou no um pé e levantou as mãos à cabeça! Só
2: o Fábio Luciano que foi reclamar e toma a
0: cabeça! E aí, Marcelo, gostou? E aí, galera do chat, gostou da surpresinha?
1: É, eu vou falar uma coisa, eu até falei com você aí mais cedo. Desde de manhã, o Robinho postou, né... É... Sobre o. Sobre aquele do jogo de 2005, o Robinho versus Teves, 3x0. Cara, não interessa o que ele fez fora de campo, assim, nem vou me meter nisso. Mas. Deu uma saudade dele, cara, que. Pô, ele contra o Corinthians, então, nossa.
0: É, esse fazia chover. Esse jogo de 2015, eu tava lá, cara. 2015, 2015. não, 2005, desculpa. Eu Tava, eu tava lá. Tava um calorzão, foi, puta, que dia maravilhoso, cara. Foi aquele que ele dançou a cumbia, zoando o Teves, não foi? Gol logo no início do, do é, exato. Esse mesmo. Exatamente. Acho. Bom, vamos falar do jogo. É, pessoal que tá no chat aí, com, mandando um abração para vocês todos. E vamos falar aí o que, que vocês acharam. Uh, eu acho que o primeiro tempo foi um negócio assim terrível, viu Marcelo? Eu, eu tenho aí meus 38 anos, cara, quase. E eu já vi muito Corinthians e Santos, cara. Já vi alguns Corinthians e Santos ruins aí na minha vida como torcedor, mas hoje foi um especial, viu? Primeiro tempo, então, é, o Corinthians começou melhor, que... né, velho? Eu não sei o que, que, que você achou, mas achei... O que foi esse? O que foi? A gente tem que descobrir que esporte foi praticado, porque eu não conheço. É, então, cara, é, foi um jogo muito abaixo, o Corinthians até começou melhor, na minha opinião, né, eles deram umas duas, três esticadas ali perigosas, é, e aí acabou a luz lá, caiu o disjuntor, tava muita chuva na Vila Belmiro, né? E aquela parada ali, meu irmão, eu acho que até certo ponto foi bom para o Santos, viu, Marcelo? Porque se o jogo continuasse daquele jeito, a gente estava correndo risco ali. Gramado molhado, então assim, até certo ponto, talvez tenha sido bom para o Santos aquela parada ali. E aí depois o jogo caiu demais, né, cara? É, aquele primeiro tempo, acho que a gente teve pouquíssimas chances dos dois lados, né? É, nenhum jogador se, se sobressaiu ali. Ah, assim, é isso que eu te falar, cara, o, o Luan Pérez, olha que partida espetacular, ele para mim foi o melhor em campo, é, tivemos outros jogadores aí também que foram bem, o, quem mais que foi bem ali? Acho que o Luan Pérez foi o cara para mim que, que destruiu, cara, então... Eu não acho é... que o Lucas
1: Braga tenha ido
0: bem, mas eu acho
1: que pelo menos ele tentou, eu acho que Sim. poucos estavam tentando, eu acho que ele estava tentando ali
0: alguma coisa. E aí, ó, boa noite aí pro Santo A, boa noite pro DWP que tá chegando. É, cara, eu, o jogo nesse primeiro tempo foi bem... Assim, não tem nem muito o que comentar, né? É, o Cuca tentou ali é, algumas alterações. É, achei que a falta do Soteudo ali, que foi pro banco, fez muita diferença pro jogo do Santos. E isso é preocupante, né? Porque a gente vê que, além do Marinho... Com certeza o Soteudo jogando aberto ali, ele faz muita diferença nesse jogo do Santos, né, cara? Tanto que a gente vai falar do segundo tempo logo mais, que eu acho que, como diz aqui o DWP, o Soteudo acabou com o jogo, velho. Ele entrou ali, o pouco que ele jogou, ele resolveu, né? 18 minutos, só. É, uma outra coisa que eu não sei que se você notou bastante, né? é como muda também o padrão do time quando a gente tem o Caio Jorge e quando a gente tem o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é um menino que está se mostrando um artilheiro, né? Ele tem pouco minuto jogado aí e já chegou no quinto, sexto gol, sei lá, no campeonato. Então, mas ao mesmo tempo, uh, aquele, aquele trabalho que o Caio Jorge faz de pivô, aquela saída da área, ele começa muitos ataques do Santos, até bolas que são esticadas para os dois lados... Mudou um pouco a dinâmica do ataque, né, cara? Então, é, é, o, é porque o,
1: o Caio, ele volta muito e às vezes ele faz até o meio, né? E, e o, o tanto que o, o Marcos Leonardo pegava muito a bola no meio e tentava ir sozinho pra frente. O Caio já distribui mais, então eu acho que fez muita falta, sim. É, o Cuca tentou, a, a, a gente até falou, né, Na, no pré-jogo, ele tentou ir com o Ivonei ali no meio... Para dar uma preenche... Só que não, não, não. Assim, não que o Ivan Lee tenha ido mal, mas não, não, não conseguiu fazer. É, não conseguiu preencher ali. Ficou um espaço muito grande entre o meio e o ataque. E eu, eu acho que isso estava dificultando muito para o Marcos Leonardo. E eu vi muita gente criticando no meio do jogo, mas não acho que. Tenha... Assim, eu acho que ele estava fora da característica dele. Quando ele foi para a característica dele, onde ele estava, o posicionamento, ele fez o gol. Ah, mas o gol era fácil, ok, mas o posicionamento
0: estava mal, né? Tem essa de gol fácil não, cara, a gente já viu tanto gol que parece fácil, na hora do vamos ver o cidadão dar aquela ramelada, né? Então, é, é clássico, velho, clássico é sempre difícil, é, pode estar os dois times bem, mal, não interessa, clássico é sempre muito bem disputado, é, e hoje foi mais um jogo assim, foi muito brigado, né? Eu acho que, a gente nunca pode reclamar desse time do Santos de empenho, né, cara? Eu acho que ele, somente É, naquela parte final do jogo ali, o Santos se entregou. Dentro daquela, daquela, daquele estilo de jogo que eu não gosto, né? Mas hoje funcionou, meu irmão. Jogou por uma bola, basicamente, e fez, né? Uh, eu queria perguntar para você algumas coisas, né? Acho que o Luan Pérez é, é nítido que foi o, o cara da partida, mas o Luiz Felipe também foi bem, cara. Eu tava bem preocupado antes do jogo, né? O Luiz Felipe vinha passando por uma fase aí meio complicada, tecnicamente, até fisicamente, muita contusão. E com a saída do Veríssimo, cara, abriu-se uma vaga ali, né? E eu acho que hoje uh, ele, assim, antes quando a gente falava, pô, vai ser ele na zaga... Muita gente estava preocupada, eu era um deles, mas eu acho que ele foi muito bem no jogo, cara, ele não, não teve grandes falhas, é, conseguiu dar bons passes, tanto ele quanto o Luan Pérez, né, então acho que a zaga hoje se comportou bem, o que, que você achou? O que, que vocês acharam aí no chat? Eu
1: até vi um pouco antes da gente entrar aí, é, de 40 passes ele acertou 37, isso realmente me chamou a atenção. É, bola aérea eu acho que ele foi bem, gente, eu estava muito preocupado com isso, porque ainda mais contra o Corinthians, né? ele tem um histórico meio ruim aí, mas eu acho que ele começou assim um pouquinho meio perdido depois ele logo se achou e não, não deu muito problema não agora é, o Luan, eu acho que assim, eu não, nem entro né, no fato de ter custado 19 milhões pela situação e tal mas o que ele tá jogando, cara já dois, três jogos é uma coisa que tem que elogiar muito, porque tá me chamando muita atenção
0: é, eu, eu sou um cara que normalmente eu, eu sou meio crítico, assim, em relação à zagueirada, né? A gente já viu muitos zagueiro fracos jogando no Santos, cara. E a gente já viu muitos zagueiro fraco, meia bomba, né? Que por jogar no Santos, eu já sempre te falo isso, Marcelo, tem diversos jogadores que a gente fala, putz, o cara só dá certo no Santos. Mas isso não é por acaso. Isso é porque a torcida do Santos é uma torcida que sabe acolher os caras, sabe exaltar, sabe, zagueiro que às vezes nem merece tanto, e eu acho que o Luan Pérez é um cara que eu só tenho elogios para ele no momento, porque ele tem velocidade, a bola aérea dele não compromete, eu acho que ele é um dos caras que falha menos nesse, nesse quesito, uh, ele é um cara que tem um bom passe, né ele tem presença no ataque, ou seja, é um cara que chega, né, então assim, é que ele continue jogando essa bola que ele tá jogando, porque ele vai ser muito importante e vai ser o dono da zaga do Santos, cara. A gente vai ter que descobrir quem vai ser o parceiro do Luan Pérez, mas, a princípio, ele é o titular dessa zaga, seja quem for o treinador, né? E a gente pode até falar um pouquinho aí da... É, não sei como é que tá desenrolando, se vai ser ele mesmo ou não, mas eu torço para que seja aí o Rolan, e acho que vai ser um grande, grande cara aí com essa molecada na mão dele, viu? Acho que a gente vai, vai se dar muito bem. É, Oi, boa noite para o Hélio Fernando, de Osasco. Um abraço para todos os cientistas aí, cara. Tem muito Santista em Osasco, muito mesmo. Então, um abração aí para você. É, vamos começar a falar do segundo tempo, meu irmão, porque o primeiro <risos> tempo não tem condição, entendeu? Não tem muito o que falar, né? É, na hora que o... Nesse, nessa bola aí que o senhor está falando, cara, eu acho que todo o cientista naquele momento lembrou daquela bola da final ali, né? Porque foi hum. no mesmo lugar. Então... É engraçado, né, cara, como antes da final, é, eu fui um dos caras que falei, pô, acho que poderia entrar o John porque a questão da bola aérea, né? E infelizmente você vê como é que é o futebol, às vezes a coisa não... o que parece ser o melhor acaba não acontecendo e a falha foi justamente naquele que a gente achou que ia ser o ponto alto dele, né? E hoje o John, cara, foi bem, eu acho que o John deu um... o John não, desculpa, João o João Paulo... Ele precisa melhorar um pouquinho é, a, a reposição de bola, né? Eu acho que ele ainda erra muito nisso. E no futebol hoje, tão rápido, nivelado, brigado, uma reposição de bola ela é importante também. E ele precisa. Essa bola quebrada precisa ser um pouco melhor dele. É, eu queria falar com você do Sandri e com vocês aí no chat. O Sandri é um jogador, para mim, é, muito bom, né? Eu acho que ele tem muito talento. Uh, é um menino que a gente vê que ele, ele tenta melhorar, ele tá trabalhando uma série de questões físicas dele também, pelo que a gente leu aí essa semana. É, ele fez os 25 primeiros minutos muito bem, na minha opinião, e eu até tava pensando na hora que eu tava vendo o jogo, falando, pô, o, o Sandri até agora acho que não errou nenhum passe mas por algum motivo, cara, eu acho que dos 30 minutos do primeiro tempo em diante, ele começou a errar um passe atrás do outro, e a gente percebia que ele mesmo estava incomodado com aquilo. Você notou isso também? Vocês notaram isso também ou não? Porque eu acho que isso é, é um pouco do porquê que o Santos produziu pouco hoje, né? Eu acho que passa muito pelo passe certo do Sander, que é o cara que tem que levar essa bola, né? A primeira linha ali é ele que quebra, né, normalmente.
1: É, então, eu achei que ele estava muito próximo do Alisson. Eu, Eu... eu eu pelo menos queria ele um pouquinho mais à frente, né? O é, saindo um pouco mais pro jogo, assim como o Pituca fazia. É, eu achei que ele ficou muito preso, mas eu estava até conversando com o Rodolfo aí, mas é logo depois do jogo. É, eu acho que ele, ele, ele quando para, pensa, faz, ele faz direitinho. Mas quando ele está sob pressão, ele erra um espaço sem assim, bobo de meio metro. Então eu acho que eu acho que essa evolução também ele tem o que 19 anos, 18, não sei ele vai aprendendo aos poucos mas ele meteu, pô, se eu não me engano é, lançamento eu até vi eu, eu acabo o jogo, eu vou ver uns números, né? eu até vi se eu não me engano ele acertou acho que 10, 12 lançamentos ele, tá, ele, ele, ele quando para, pensa, ele sabe o que fazer mas quando ele está sob pressão ele ainda peca eu acho que isso ele precisa evoluir isso eu é acho é... Que eu... pode ah, falar ah, não, pode falar não, eu só não gosto desse negócio de, de dele ficar muito preso atrás. Eu gosto bem, mais dele solto.
0: Cara, ele, ele com certeza é, é um menino que tá em franca produção ainda dos, 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 aqui, dos quesitos dele de futebol, né, cara? Então, é, com certeza ele vai evoluir. E é isso que a gente fala, que às vezes o jogador sai muito cedo e vai para a Europa, e aí você fala, pô, o cara bate e volta, né? Porque nem sempre o cara tá pronto, cara. A gente acha que o futebol é assim, chegou, jogou. Obviamente que caras, é, é, sabe, extra classe aí, fora da curva, o cara Porque chega lá e... Demora. Não, mas a gente é... cada um tem uma Exato, exato. Agora, caras como o Sandri, que são, sabe, meio de campo, o cara que precisa trabalhar um pouco mais essa questão da, da velocidade do jogo, da velocidade de tomada de decisão. Então ele só tem que ele só tende a melhorar, né? Cada vez mais, e vai ser um dos pilares aí desse time do Santos para o ano que vem. É, falando em pilares, né? o Marcos Freitas Nunes, ele fala uma coisa que para mim é importantíssima, né? Ele fala, graças a Deus que o Luiz Felipe foi bem hoje, mas Marinho Soteu do Santos não pode perder. Cara, é, é muito nítido, né, na minha opinião, é, e acredito que a maioria das pessoas aí devam concordar com isso. O Santos depende demais do Marinho e do Soteldo, né, cara. Na verdade, são assim sem os dois realmente o time sofre demais. Assim a gente vai acabar não criando nada. Tanto que com o Soteldo em campo hoje foi um time. Ele jogou muito pouco, sentiu. Espero que não, não, não perca aí muito tempo, né? A gente tem dois jogos importantes ainda pela frente. Mas é, eu acho que é muito importante, seja qual for o treinador que o Santos vá. A confirmar aí nas próximas horas, próximos dias, a gente não pode contratar, né? Transferban, essa coisa toda. Eu acho que se tiver um esforço para ser feito, é tentar manter esses caras, velho. É, eu sei que tem um, um embrulho gigantesco com o time do, do Soteudo lá, é, a gente não sabe até que ponto isso é fácil de se resolver ou não, os valores que realmente. É, Assim, são valores acima do que aquilo que o Santos pode pagar e deve pagar no momento. Mas, de alguma forma, cara, eu espero realmente que se existir a possibilidade de algum tipo de negociação que seja viável para o Santos, que a gente tente manter, cara. Porque tem outros times aí que certamente devem estar de olho, né? E o Marinho é, também, assim como o Sotelo, é um cara que vive a melhor fase da carreira dele. É, foi uma temporada brilhante do Marinho. Ele é um cara que ele não é tão jovem mais, né? E eu acho que tirando uma proposta irrecusável, tanto para ele quanto para o Santos, eu acho que a gente não deveria se desfazer. E, de repente, apostar nesses caras, né? Apesar do Soteudo ter 23 anos, é um jovem, ele já é um cara rodado, né? Assim, é um cara experiente dentro do futebol sul-americano, já teve jogos em La Bombonera, jogos nos grandes estádios, joga num time gigantesco como o Santos, é, tem produzido, né? E a gente tem o Marinho, que é um cara também que acho que se identificou demais. Então, se for o, o Rolando treinador, é, eu espero que a gente consiga manter Marinho Soteudo, Lua Pérez na zaga, Sandri no meio e utilizar essa molecada, cara. Porque eu realmente não sei se o Santos vai poder contratar ou não, apesar de eu achar que a gente tem muita necessidade de um meia de criação. né Acho que isso é uma coisa que o Santos precisa Uh, e eu acho que a gente tem que tentar buscar reservas aí para lateral esquerda, pelo menos, né, cara? Porque o, o Felipe Durante não tem reserva nenhuma. O que, que você acha em relação ao Rolan, cara? Se for ele, né? Qual, qual que vai ser a importância de Marinho e Soteudo para o trabalho desse novo treinador, Marcelo?
1: Cara, só para. Só falar um negócio antes. É... Primeiro, essa história de Soteudo no Flamengo. É... Eu sei que, ele, que o Flamengo realmente tem interesse, tá? Isso não, não é. Mas saiu essa notícia de troca de, por Vitinho e Michael é, e um. E o Santos tinha pedido, teria pedido o Léo Pereira. Então vamos lá. Só para só deixar claro que eu tenho visto muita gente desesperada com isso. Vitinho ganha 950 mil por mês. Ou seja, você esquece. Nossa. É. É, Michael ganha entre 350 e 450 por mês. Também acho difícil. Agora vamos, vamos, vamos agora entender o absurdo dessa notícia. Por que, que o Santos iria querer o Léo Pereira se ele é
0: canhoto? O Santos só tem
1: zagueiro canhoto.
0: Não faz o menor sentido. Isso aí é, isso aí é boato, não tem nada a ver é. para mim. O Flamengo pode até querer, mas não, não, não é esse tipo de negociação jamais. É. Isso Exato. aí não tem nada a ver. Isso é coisa de Flamenguista aí do YouTube que fica falando besteira, velho. <risos> Não, foi, nada,
1: foi um ex-jornalista da Rádio Globo, que é um idiota.
0: É, um... é, é um idiota mesmo. É, pois é. é. é e oh, mandar eu... um abração aí, antes de você falar, mandar mais um abraço para a galera que está chegando. Oh, Luan Alves está falando aqui que a gente tem três centroavantes diferentes. É, o Marcos Freitas, aí que a gente já falou com ele, leu aí a pergunta dele. O comentário, desculpa. O Walter Vieira, boa noite aí, grande Santista também. Márcio Gomes, não sei se o DWP a gente já falou. Uh, e vamos aí, vai, vai. O Roger já falei também. Vai falando aí então, Marcelo. E depois a gente Cara, vai falar sobre, sobre o, o Marinho.
1: É. Ele deu uma entrevista falando que para sair do Santos tem que ser uma coisa muito boa para ele e para o clube. Que ele não tem a menor vontade de sair, que ele está muito feliz. Então, por mais que a gente fique preocupado em perder os dois, vamos manter a calma. Assim, eu acredito que o Marinho a gente não perca, mas o, o Soteudo realmente tem esse imbróglio aí. Eu acho. Vamos saber aí na frente como é que vai ser, mas eu acredito que eles vão tentar manter,
0: sim. Agora, sobre é, o Roland. Importante, cara, tentar manter. Fala aí do Roland.
1: Cara, sobre o Roland, ele, ele trabalha com jovens, ele fez isso no, no independente né? Trabalhou com o Matias Almeida também, que é um, um treinador que, tem, que é conhecido por isso, por ter feito a reformulação ali do River na Série B, né? Quando o River caiu também trabalhando com jogadores mais jovens e contratando um ou outro para dar um pouco mais de experiência. O Sancho, se não me engano, foi um deles. É, então, o que acontece? É, treinador que o, que o time organizado, pô, joga muito na vertical, gosta de sair em velocidade. Então, pô, esses dois seriam fundamentais,
0: cara. É, é, então, eu é, estava conversando com, com um amigo meu aí hoje, né, a gente falando um pouco desses nomes de treinadores e tal. E eu acho que o Roland é um cara interessante, né? Porque a gente pode pensar que ele traz plus, né? Ele traz coisas boas. A gente espera dentro do campo, obviamente, que seja um cara que, se for ele, que o trabalho seja bom e seja a gente veja resultado rápido, apesar de achar que isso é um processo, né? Mas uhum. quem sabe dá certo rápido. De qualquer forma, ele traz para gente, né? Se vier, cara um lado que eu acho que é muito importante no futebol hoje, que é a tecnologia, né, Marcelo? Eu li as últimas, umas reportagens muito interessantes de como ele é um cara que está muito ligado a tudo que tem de mais moderno, né? E que pode ajudar muito na performance do time, né, cara? Então que é o, rock, o hockey usa muito isso.
1: Exato. O meio
0: do hockey. É, então, ele é um cara muito culto, é um cara que, de repente, passou também por grandes clubes, é campeão, acabou de ser campeão lá no Chile, né? Então... Tomara que dê certo, cara, e que seja um cara que venha, né, entendendo realmente qual que é o projeto do Santos, qual que é a capacidade do Santos aí de investimento para o futuro, o que que a gente imagina como modelo de jogo. E eu acho que é um cara que pode contribuir muito, né, em tudo isso, no planejamento, no futebol como um todo lá do clube, né?
1: É, então. E ele usa muito drone, né, para filmar os treinos. É coisa que o treinador do Palmeiras faz muito também, né? Ele filma muito, usa muito para poder estudar depois tudo que fez, tudo que aconteceu no treino. É, mas é isso, cara. Eu, se vier mesmo, eu acho que vai ser um tiro na mosca do Santos. E outra coisa também, ele não viria é por causa de dinheiro, porque parece que ele tem uma proposta do Cruz Azul do México. E lá a gente sabe que eles pagam muito bem. Sabe que não pode contratar, que vai trabalhar com jovens. É, sabe de. Pô, Acredito que ele tem internet em casa para saber de todos os problemas do clube. É, então, é, se ele vier, porque ele quer vir. Se ele quer vir, cara, quando a gente quer trabalhar, dificilmente alguém supera a gente. A gente faz de tudo para ter sucesso. Isso que ele está mais no clube.
0: Oh, Olha quem está aqui. Temos um co-irmão. Oh, lá, um porquinho, cara. Seja bem-vindo aí, Gui, porquinho, acompanhando aí. Falo para vocês, cara, eu gosto, velho. Sem interação entre torcidas, o futebol acaba. Então, torcedor de outros times é sempre bem-vindo aqui. Obviamente, né? Da opinião, sem, pô, sem xingar ninguém, sem desrespeitar, que senão a gente derruba, e para derrubar, a maioria de vocês está acostumado a ser derrubado, né? Então, vamos que vamos, mas seja bem-vindo, meu irmão. E freguês, mais ou menos, né, velho? Esses umas duas vezes aí, o negócio deu meio ruim, mas. Deus quiser, ano que vem tem mais? E aí não vai ter cuca não para entregar na final, viu, porquinho? Então fica, fica à vontade aí até ano que vem, velho. Olha lá, é, o Santos tá falando aqui, ó, o Santos aqui, sobre o Roland, ele ouviu que tá tudo certo, tava faltando o conselho aprovar a contratação. Então falando que o conselho aprovou por 5x4. É isso aí, cara. É, tem que passar pelo, pela aprovação do, do conselho de gestão lá do Santos, né? Conselho gestor, comitê de gestão, né? e que eles façam a melhor proposta dentro daquilo que o Santos pode pagar. Isso é o mais importante, né? A gente não pode fazer loucura. Nos próximos anos, todo Santista todo que acompanha sabe que a coisa vai ser de contenção de gastos, arrumar a casa, para que a gente, cara, possa colher frutos aí no futuro. Mas, de qualquer forma, para o Santista, cara, eu não vejo isso como grande... Nossa, que preocupação! Porque, porra, se liga, ao contrário do nosso... Ao contrário do nosso Gui, que tá aí, o palmeirense, né? Que são, são times que dependem de investimento, de padrinho. É time novo rico. Então, puta, tem que contratar. Tem que contratar 50 caras. Tem que pagar 50 milhões no Lucas Lima. O torcedor do Santos não precisa disso, velho. A gente tem a base. A gente quer que invista na base. A gente não quer contratação podre aí só para falar que trouxe, entendeu? Então, a, apesar de ser um processo duro, né? Obviamente, não vai ser fácil. Eu acho que o torcedor do Santos está muito preparado e a gente, normalmente, quando entra em fases em que a gente tem que apostar e olhar para dentro da nossa casa, o resultado vem, né, velho? E hoje veio de novo com o gol do moleque de 17 anos que está fazendo um gol atrás do outro, né, Marcelo? É,
1: se eu não me engano, é, três jogos, três gols né, nos últimos três jogos. É, mas essa notícia aí do, do, do Rolando ter acertado, eu vi também. E a Joana Jacinde, do Sport TV, né, que postou... Só que a, assim, a reunião do conselho é amanhã, né, então por isso que eu fiquei meio assim, mas talvez pode ter sido um pouco informal, né, entre eles conversando e tal, então vamos saber. Mas é, se realmente o conselho aprovar, se tiver tudo certo mesmo, tudo, ele não será anunciado agora, porque ele precisa primeiro se desligar da, da católica, Sim. tá, então vamos segurar um pouco essa
0: ansiedade aí. É, cara, o torcedor tá ansioso, acho que ficou um pouco mais ansioso quando a gente fala de um nome que é um bom treinador, né, cara? Porque a ansiedade, quando a gente acorda e lê nomes que a torcida do Santos certamente não vai gostar, dá aquela ansiedade ruim, né? Mas agora a gente tá falando de um treinador capacitado, qualificado, né? Então, pô, tomara que dê certo dentro daquilo que o Santos pode pagar, que eu acho que isso é o mais importante de tudo, a gente não pode mais ser um clube que faz aquilo que a gente não pode fazer financeiramente, porque chegou nesse problema todo de transfer e tal, e, pô, cara, não tem condição, né? Então, se ele abraçar a causa e vier abraçando esse projeto, eu tenho certeza que ele vai vir com uma, com uma emoção extra aí para trabalhar, e não tem como, cara. Fala Santos Futebol Clube, você sabe como é que é. Fora do Brasil, então, velho, profissional do esporte que tem a chance de trabalhar no Santos, os caras choram de emoção. É, eu quero na volta falar um pouquinho sobre isso que o Gabriel Rocha tá falando, mas antes disso eu vou botar mais um videozinho aqui pra galera, certo? Em homenagem a esse dia maravilhoso.
2: O ataque, Diego, dominou, atrapalhou ali pela ponta esquerda, marcado por dois do time do Corinthians, levou o primeiro, o de fundo, cruzamento, sai, fechado, na boca do gol, ele não pega, voltou, aberto, virou, pronto. No Pacaibu, pra arrepiar a galera, cruzamento na esquerda. Alberto vai, puxa uma bicicleta na sobra, enfim, uma palmada pro fundo da rede. É bola na rede, é bola na rede. Golaço, golaço do Alberto Caliza 9. 1 a 0.
0: Que coisa, hein? eu tava lá também, hein, Marcelo? Abraço pro Bier, pro Flavio Guerra, Fabinho, PP. todo mundo que tava lá aquele dia, que eu nem lembro mais, mas a gente tava com a cara na grade, lá naquele chiqueirinho lá do Paquembu, e vimos esse golaço aí, essa vitória linda. Eu lembro é, muito uma...
1: bem desse jogo, cara. Foi numa quinta-feira,
0: Hoje que é oito e meia
1: da noite, foi 4 quatro a 2 dois do Alberto 2 do, 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 do Elano, e dois do Elano. Elano, exatamente. E no início do tempo, eu achei que fosse meter uns sete, 8 depois deu uma parada.
0: É, esse jogo foi demais e foi aí que, que realmente começou o sprint né velho daquele ano. Então, esse é um jogo muito marcante para o torcedor do Santos. É, cara, é, o Gabriel fala uma coisa. Ó, uma, uma coisa precisa ser dita. O Cuca não deixa o time avançar quando o Soteu e o Marinho não estão em campo. Ele não tem confiança no ataque da base. É, o Gabriel, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que o Cuca é um cara que, esse ano ele teve que aprender um pouco mais a lidar com a necessidade de usar o que ele tinha ali, né? Se ele fosse escolher, eu não sei se ele tinha escolhido usar a molecada toda que ele teve que usar esse ano, né? Então, eu não acho que ele tenha confiança 100%, né? E, realmente, velho, é, seja por dependência técnica, seja por... Uh, de repente, o feeling do cara ali que tá acostumado a não ter Marinho e Soteudo, esquece, a gente não pode atacar. Mas eu, eu, eu enxergo isso também, cara. Marcelo, você enxerga isso também, cara? Se quando não tá Marinho e Soteudo, o Santos diminui muito a produção porque parece que o time fica receoso de atacar, velho. Sim, a gente percebe isso
1: até pelas escolhas dele para substituir, né? Ele nunca bota... Ou ele bota o Arthur, que... Desculpa, mas não rende. Ou ele recua, ele bota alguém no meio. Ele não, ele não, ele não, ele não tenta ali o outro, entendeu? Então, é, é, por exemplo, a gente sempre fala aqui do Alanzinho e tal, ele não ele insiste no que ele mesmo não acredita. Então ó, a, a chance de, de não render grande. O Ângelo que estão falando aí é um que tem entrado bem, cara. Ele falou hoje né, na coletiva que, que ia colocar o Ângelo, mas o Corinthians colocou o jogador alto, aí ele desistiu. Aí botou o Madison. Eu, sei, eu entendo o Madison por causa da velocidade e tal, mas eu acho que era muito pro Ângelo ali puxar um contra-ataque, puxar ali um.
0: Né? Sim, é... cara, mas Sim, é, é a cabeça do Cuca. Não adianta, não adianta a gente querer do Cuca uma coisa que não é o, o instinto dele fazer, entendeu? Não Exato. é. Ele é um cara que ele tá pensando sempre na primeira forma de não tomar o gol. E isso não é certo ou errado, é apenas um, uma maneira que ele enxerga o futebol. né?
1: E sobre é... isso que o Antônio está falando. É, o Cuca falou na coletiva sobre isso, que se o Santos acertar com o treinador, ele já acha que não é para ficar, que já é para ele sair. É, deu a entender isso, pelo menos. Mas, eu, assim, eu não acredito. Assim, eu acho que seria muito... Eu, por mais que eu acho que ele deveria ser saído já, eu já acho que ele não deveria ficar mais, a gente tem um jogo importantíssimo em três dias, cara. É, eu, eu duvido que ele vá largar agora. Ele pode largar depois, no um domingo, tal, se o time ganhar. Mas agora, assim, eu acho muito difícil.
0: Bom, cara, é, pra mim né? eu vou te falar a minha, a minha sensação eu, isso aí pra mim já é página virada né? É, eu acho que nesse momento uh, é difícil eu falar isso, cara não sei se todo mundo vai concordar, mas chegou num ponto que eu não acho que ele pode mais ajudar em nada, cara Assim, o time não vai jogar mais ou menos se ele estiver ali, eu acho que os jogadores já sabem o tamanho da responsabilidade deles com essa camisa do Santos e o que, que significa jogar uma Libertadores quando você veste essa camisa aqui o cara que tá vestindo essa camisa e vai pra uma liberta, ele sabe que ele tem chance de da coisa dar certo, entendeu? Então, tenho certeza que essa molecada, o Marinho, os caras, mesmo que o Cuca pegar amanhã o bonezinho dele e for embora, eu não acho que a gente vai, de repente, nossa, o time vai se perder e não vai jogar mais nada, entendeu? Eu acho muito mais estranho do Cuca falar isso, porque ele vai pro mercado agora, a gente não sabe se ele já tem proposta, não tem, se ele tá contratado ou não tá. Mas ele pode colocar no currículo dele ali que ele pô, foi até o final e foi um dos caras que ajudou a ganhar essa vaga, mesmo ele sendo, talvez, um adversário na Libertadores do ano que vem, né? Eu acho que seria, seria importante ele conseguir sair com essa imagem, porque sair agora na calada da noite já vai ficar pior do que a emenda aí, viu, cara?
1: É, então, ele falou na coletiva que se ele sair, já tiver contratado outro treinador ele sair, seria um atrativo para o elenco. Então, eu, na minha cabeça, entendi que ele mesmo já sabe que não está conseguindo motivar o elenco. E se ele não está conseguindo motivar, amigo, se ele é o treinador e não consegue motivar, desculpa, tchau. Agora, três dias para o jogo decisivo e sair, eu acho muito difícil.
0: É, então, vamos ver, cara. Eu espero que, seja o que for, que resolva aí nos próximos dias, entendeu? Eu não tenho pressa, eu não tô com pressa de resolver. Eu quero que resolva da melhor forma possível. E acho que não ter pressa nesse momento é, tem se mostrado uma, uma talvez uma estratégia acertada, porque a gente tem conseguido aí um nome legal, entendeu? Que está em negociação, ainda não acertou. É, eu sou o cara que eu odeio falar, não, tá certo já, porque o fulano me falou, que eu escutei. Eu prefiro esperar, entendeu? Eu sou daquela época, como a gente estava brincando outro dia no grupo do WhatsApp... O cara ficava ali até 3 horas da manhã no Orkut, esperando o setorista <risos> falar quem que ia ser a cereja do bolo, que ia chegar no último dia da janela, tá ligado? Eu Nem não... eu mais dois craques. É, então, <risos> mano, eu não, eu não aguento mais essas histórias, eu tô velho já para isso, então eu prefiro esperar, não sofrer por antecedência, entendeu? Porque a gente tem que confiar que vai vir um bom treinador, cara, e esse treinador vai ter nosso apoio. E, cara, eu não sei, eu tô com uma sensação boa que essa molecada aí amadureceu muito nesse ano. Essa pancada cara, na li... essa pancada da Liberta, meu irmão, é... Vai ser é positivo fácil... por um lado. É, vai então, ser... cara, é fácil comentar, né, Marcelo, com a obra já feita, né, mas eu sou do estilo do cara que eu procuro ver um lado positivo mesmo Exato. nas piores desgraças, tá ligado? E eu acho que, mano, uma pancada dessas às vezes forma o caráter do, do jogador muito mais do que uma vitória, entendeu? Então... Vamos ver, vamos ver, cara, o que, que vai acontecer aí no ano que vem. É, em relação ao jogo, vamos voltar um pouquinho. Soteudo, cara, é, ele entra, né? Ele tem duas ou três chances ali, ele foi perigoso em todas elas e ele sentiu. Uh, você teria arriscado, porque se o cara estourou dessa forma tão rápido, obviamente que a gente espera né? que ele tenha entrado em campo, é, dentro do limite que ele acha que ele teria ou que a comissão técnica acha que ele poderia ter ali antes de estourar. Óbvio que era um jogo importante, a gente precisava muito dos três pontos e eu sou o cara a favor assim, ó, o cara tá lá para tá no banco, dá para jogar, coloca depois o próximo jogo a gente vê o que acontece. Dessa vez Deus zica ali, né? Acho que se machucou. Se a gente não tiver ele, cara, é, seja para o próximo jogo com o Fluminense, seja para o último jogo contra o Bahia o que, que você faria, Marcelo? Vocês do chat aí, o que, que vocês fariam se a gente não tiver o Soteudo realmente, cara?
1: Cara, eu acho que ele não vai... ele não, O Cuca gosta de inventar, né? Mas eu acho que ele não vai fugir disso não, cara. Ele vai manter o Ivonei e, e, e vai com o Lucas Braga ali na, ali na frente. É, mas assim, como você falou, se ele tá no banco, é porque alguma condição de jogo ele teria, senão não teria nem ido pro banco. É, é muito fácil falar depois que dá, dá certo, né? É, entre aspas, que a gente ganhou o jogo por causa, por causa do seu tempo, vamos ser sinceros, é, mas eu acho que, cara, eu acho que é o momento de se doar mesmo, eu acho que ele tinha que entrar, acho que não tinha, não... tudo bem, desde o início até concordo que não, se ele realmente estava com problema, como mostrou que estava, no início não seria certo, mas ele entrando ali no, ele entrou, mudou o jogo e saiu, tipo, me lembrou muito, eu não lembro qual foi o time nem o jogador, cara, me lembro que entrou fez dois gols, foi expulso e foi embora em 10 minutos mas tipo, é, é é isso, ele entrou, mudou o jogo deu a vitória pra gente e saiu deu certo, mas é, a gente sem ele contra o Fluminense cara, eu é muito, é muito complicado arriscar ali, mas sei lá se de repente um Ângelo ali eu não, sei, eu não entraria com o Arthur Gomes, desculpa, mas não entraria com ele. Não, eu, eu também...
0: entraria com o Ângelo, quero que se lasque. Dois jogos para terminar. Moleque tá aí. Eu colocaria ele, velho. Eu não tenho menor dúvida. Não tenho o Soteudo? Tenta o Renier, o Ângelo e vamos ver o que acontece. Vai que, é, velho? Aberto pela ponta e o Lucas Braga um pouco mais atrás. Eu
1: faria isso. Eu assim estava rendendo na base.
0: Ah, é, então. Cara, é, o Cícero Júnior, boa noite aí, Cícero. O Cícero e depois o Marcos, eles falam de três caras ali. O Raniel, né? Eu desejo, cara, muita boa recuperação aí pro, pro Raniel, que ele volte logo, porque eu acho que é um cara que pode sim acrescentar muito para esse elenco. É, ele não teve chance de mostrar tanto futebol dele, né? Ele teve altos e baixos aí, até fisicamente. Teve vários problemas fora do campo também com o filho dele, Cara, uma série de coisas que acho que nessa essa temporada de 2020 deve ter sido uma temporada de muito aprendizado para o Raniel. Mas, cara, a gente tem que torcer para todos os atletas que estão fora: o Raniel e também o Sanches, como diz aqui o Marcos Freitas. O copete eu não sei qual é que vai ser, se. Acaba
1: o contrato em junho, em junho, não, em maio. Maio ou junho, não sei. Mas aí Entendi. acho que já, já vão. Já vão acho, acho que vão liberar. Tá.
0: Tá. Bom, não sei o Copete, mas o Sanches, cara, o Sanches é um atleta e eu tava assistindo o jogo hoje pela Fanatize aqui, que é um, é um app que transmite para fora do Brasil, e o Jameli tava comentando o jogo, né, e o Jameli lembrou do Sanches, da, da importância do Sanches para esse, esse time, é, ele faz uma função que de repente a gente hoje perdeu alguns jogadores, né, como o Pituca, que foi pro Japão, o que, que você acha do Sanches, cara, o Sanches é um cara que já não é mais tão jovem, né, Uh, se eu não me engano, o contrato dele também se encerra aí logo mais. mais. É. Ele tem uma, uma lesão de joelho que foi séria, né? Que afastou ele durante tanto tempo aí da, do time. Mas ele deve estar tá em vias aí de começar a preparação para voltar, né? O que que você faria, Marcelo? E eu já vou dar minha opinião e eu queria a opinião de todos vocês aí no chat, cara. O que que vocês fariam em relação ao Sanches? Vocês renovariam? Vocês renovariam por quanto tempo? Ah... Uh, Será que, de repente, eu não sei quanto o Sanches ganha, também não, não me interessa quanto o jogador ganha, acho que é um negócio que é particular, mas vocês acham que, de repente, merece um aumento salarial, manter o que ganhava, de repente re, tentar reduzir? Qual que é a opinião de vocês aí, Marcelo, e galera no chat aí, por favor, comentem. Cara, é,
1: aumento não daria porque, assim, já... A gente já sabe que ele já ganha, um, um bom salário, Pô, já está no final de carreira, aumento realmente eu não daria. Mas eu acho que tentaria renovar sim. O contrato acaba em maio. Eu acho que ele é uma liderança muito positiva e sempre mostrou muito carinho pelo clube, sempre exaltou o clube. Foi para o Maracanã, lá na final. É, eu acho importantíssimo para manter. É, parece que ele já está voltando agora em março já, já, já começa a treinar com bola. É, cara, eu sinceramente faria de tudo para manter. Mas aumento... Eu, eu acho que assim, eu não posso falar, porque vai muito de cada um, como você falou. É, mas assim, aumento, eu acho que nem ele pediria isso, entendeu? Até porque tá botando de lesão não deve ter proposta. Então eu acredito que, que eu acredito que ele renove. Agora eu renovaria por um ano, por causa da idade. Então eu faria isso, um ano, aí se fizer tantos jogos, aí renova mais um, fa fa faria isso. Entendeu? Tipo, por Sim. produtividade. Eu não renovaria por dois, três anos direto assim, não.
0: Não, eu tentaria fazer, eu nem sei se tem esse tipo de contrato, mas a galera que acompanha esporte aí americano, NBA, eles têm um tipo de contrato que é faz um ano, de repente, mais um ano, com a opção do time de renovar ou não, ou do atleta, entendeu? No caso dele, que é um cara mais já com um pouco mais de idade, eu faria um contrato com ele, de repente, dois anos, né? O primeiro ano garantido, e o segundo ano com a opção do, do time de renovar ou não, entendeu? Não sei se existe esse tipo de contrato, não, mas eu acho interessante, cara, esse modelo. E eu também renovaria com o Sanches, porque eu acho que ele pode acrescentar muito, até se a gente tiver um técnico chegando aí da Argentina, um estrangeiro. É um cara que pode fazer muito bem esse trabalho de meio campo também, é um jogador muito inteligente dentro do campo, né? Ele tem ascendência sobre o elenco também. É um líder, né, cara? É um cara que se identificou muito com a camisa do Santos. Eu gosto muito do Sanches, cara, e eu espero que ele, o Santos tenha a condição de renovar com ele aí por mais um, dois anos e, quem sabe, ele não encerra a carreira no Peixe, velho. Vai saber. É, e se bobear junto com o irmão um pouquinho. <risos> pois é, né? Eu queria lá o irmão de La Cruz. O irmão dele é muito bom, né, velho? O cara é bom mesmo. Não tem como. Ó, o Walter Vieira tá perguntando pro Gui aí, não sei se ele tá aí ainda, que dia que é Palmeiras e Bayern, cara, você ah, sabe agora, nossa... pô, É, agora,
1: pô, é só ligar o videogame, aí o... Eu...
0: Pois é, Esse... né, velho, você acha, os caras vêm aí, velho, dar uma aloprada, né, falar que é freguês, mas, porra, os caras foram lá, fizeram o futebol brasileiro passar mó vergonha, velho, vocês estão... o <risos> Gui, o Gui, entendeu? A próxima vez, cara, eu não sei se vai ter, mas se tiver uma próxima vez, Dá a vaga pro próximo aí, pro, pro vizinho, velho Porque vocês vão pra lá e faz isso que vocês fazem, cara Não tem condição, véio, pelo amor de Deus ó. Quanto tempo durou a alegria do título da Liberta? Três dias? esses foram lá viajar, os caras fizeram aquele cabelo descolorido Tudo mascarado Aí foram lá, não fizeram nenhum golzinho Passaram nem pra, pra final, velho O que, que é isso? Pô, Sempre falando os de cara... freguês, eles são freguês do Curitiba, né? Pô, já ouvi tomar de seis, hoje perdeu de novo é, ah, ah, eu não bem vi, o Palmeiras perdeu hoje. Perdeu 1 a 0 o Curitiba. Mas o Curitiba já não está rebaixado? Tá. Eles estão pensando no que? Eles estão pensando na final da Copa do Brasil, é isso?
1: É, é parece que joga, entrou com o time misto, a reserva, não sei, joga ah. sexta-feira contra o São Paulo.
0: Mas não é o time vai. do elenco grande, do elenco bom. É 800 milhões, os caras para ganhar o do jogo do Santos daquele jeito lá. Parabéns, Cuca. Você não pre... quando eu lembro daquilo vou falar bem de Raiva, cara.
1: Eu quando eu lembro ficar... daquilo,
0: Cuca, sabe o que que eu quero? Que você não pode ir embora, não precisa ficar mais não, vai, vai, vai que eu fico lembrando daquilo lá me dá. Oh, até pra, vou falar uma coisa para você. Xingar, mas tudo bem. Até para eu até para eu dar uma descansada aqui que me deixou um pouco nervoso essa situação que a gente foi falar, né? Pega mais um golzinho ruim aí desse clássico.
2: Boas jogada com Marcelinho. Ganhou a panata ali na bola, tentou invadir a grande área. Rolou pra Índio. Vai entrar pra bater, tocou no meio. Tentou o terceiro do peixe. Guga arrumou para Bracelinho, tocou pro gol. Esse aqui é o Tirou. Guga sem pulo. E que gol! De voleio, de meia bicicleta, aproveitou a batida em Ezequiel. Entrou em vez de dominar, ele entrou meio com o corpo no alto. Meio ali olhando para quem vai fazer o que vai decide. Uma hora de um piscar de olho, ele decide. E manda um canotaço no, no ângulo. Si, ru, diru, na cirurirulia si, do peixe. Guga outra vez, outra vez Guga. É emocionante no Morumbi, um golaço! Santos! Ah! Golaço do garotinho Explode a galera do Peixe Três para o Peixe Um para o Corinthians Surpreendente o Santos Massacra no Morumbi Dali Peixe
0: Puta que golaço Cara! Esse vou falar para vocês Sim. Vocês que estão aí no chat é, eu Tenho certeza que tem gente aí de várias gerações Né e a minha geração, pô, cara, o Guga, acho que foi meu primeiro ídolo aí no Santos, é um, é um centroavante, de um, um estilo que não existe mais, né? Eu fico imaginando o que, que o Guga ia fazer no futebol brasileiro hoje em dia, cara. Ele ia ser artilheiro do, do Brasileirão todo ano com 40 gols, sabe um negócio assim? Porque ele era um monstro, cara.
1: Então, é, pra contrariar a mãe do Jesualdo, né, tia Roberta, eu tinha seis anos nessa época aí, né? Então, eu não lembro muito bem. Eu, eu lembro, assim, vagamente, assim, flashes, assim, de gols dele, assim, mas não lembro tão bem, assim. Mas quando eu comecei a ver na Band ainda aquele gol grande momento, que eu assistia muito, aí eu via muito o Alexandre Santos, né, que narrava esse gol aí e eu, eu, eu escutava direto.
0: Aí eu me ah, sinto cara. como se eu
1: estivesse lá, cara, porque o tempo todo eu tava olho nesse gol.
0: Olha lá, velho, olha lá o Ricardo falando, vivi essa época, usei minha camisa da TJ a semana toda depois dessa vitória aí, puta, cara, eu, eu tenho umas lembranças assim dessa época, cara, do comecinho dos anos 90 ali, e eu era pivete também, cara, e na escola, eu estudei na, na, numa escola ali em São Paulo, e meu colega de classe, desde, o, sei lá, velho, a gente tinha 5, 6 anos de idade, até o, o Bruno Vicari, que é apresentador da ESPN hoje, e, cara, eu lembro, assim, que tinha eu e o Serginho, que era um outro brother, que era Santista, meu irmão. E a gente ia, velho, de peito aberto pra escola, cara. Porque ser Santista naquela época, velho, você tinha que ser casca grossa. Porque, meu irmão, era todos os times, velho, com o time e o Santos com o time bom. Mas, velho, não ganhava título. Era difícil. Então, porra, quando ganhava os clássicos assim, cara, e a é gente só, passava, um velho.
1: Tem um que você ah, vai lembrar. Foi a primeira vez Maracanã, tá? Do Santos, eu não lembro do jogo, óbvio, é muito pequeno, mas eu lembro de flashes assim. Santos 3, Vasco 3. 3 do Paulinho Sim. McLaren, 3 do Bebeto. Sim. Pô, 3 é, do Paulinho. Eu tava lá, mas eu não lembro, assim, de, do jogo, eu lembro de flashes assim, momentos no, no estádio, mas eu não lembro do jogo. Mas eu assisto muitos gols desse jogo.
0: Olha lá, o Godzilla aí falando, cara, que o Almir, porra, cara, o Almir era um craque, né, velho? O Almir foi é. o Robinho antes do Robinho, foi o Sim, o Almir foi um jogador, tanto que, pô, naquela época, era muito difícil um atleta servir a seleção brasileira, velho, porque a gente só tinha craque, né? O futebol brasileiro era, meu Deus, era a época de ouro ali, né, cara, da nossa, da nossa geração. E o Almir, usando a camisa do Santos, ele chegou à seleção brasileira, né, cara? Então, é, aquela geração ali, pô, cara, o Almir, o Guga, o Ranieri, era era maravilhoso, assim, era difícil né? Era, uma, era uma fase muito complicada para ser torcedor do Santos, mas puta, velho, foi ali que eu, que eu cresci, foi ali que eu virei santista, assim, cada vez mais fervoroso, porque é o que eu falo, velho. Quando eu digo que eu acho que tem horas que a derrota ela, ela, ela cria caráter, ela ensina muito mais do que uma vitória, é nisso, cara. É, é óbvio, eu nunca quero que um torcedor da nova geração passe o que eu passei ali, que muitos aí passaram, 18 anos na fila sem ganhar o um Campeonato Brasileiro, né? só que é, eu não pô cara se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo de novo eu passaria as mesmas coisas porque acho que aquilo foi preparando a gente para o que veio depois né para aquele 2002 aquele 15 de dezembro ali é, depois pô, todos os títulos que a gente ganhou até hoje né cara que foram muitos que essa geração nova comemorou é, só é possível por conta daquela fase difícil então eu tenho muito carinho, velho, quando eu lembro dos anos 90, camisa da Delerba. É, é isso aí, velho. É, era Vila Belmiro com o barro lá no chão, era Pontarisco, era o Almir, era, era clássico. Pô, cara, a gente pegava Palmeiras, a gente pegava times que eram muito fortes, né, cara? E ganhava dos caras clássicos. Então, era muito bacana, é uma fase que eu tenho saudade e até hoje eu tenho oportunidade aí de ver esses grandes ídolos na mídia social, né, cara? O Guga, o Almir tantos caras, eu aí gostava eu gostava muito, cara,
1: okay. que pouca gente fala
0: no 95, o Wagner. Puta, craque. Como eu crack. gostava desse cara, cara. Wagner era um craque. Ó, o Nazir falando Camando Caia é, e depois veio a geração de 95, né, cara? 94 a gente teve ainda alguns bons caras ali no Santos, até o Guga ainda estava em 94, se eu não me engano. Se eu não me engano, a gente teve até, cara, Ricardo Rocha na zaga durante um período curto ali depois veio aquela geração de 95, velho, ali foi, eu tava até falando com... Difícil, né? eu tava falando com um amigo hoje que trabalha comigo, ele é torcedor do Fluminense, e foi muito legal o papo que eu tive com ele, porque ele contou um pouco de como foi a, a, a sensação dele daquele jogo de 95, né, de quanto foi triste aquilo para eles, quanto marcou, mas ele fala a mesma coisa que eu tô falando com vocês agora, que aquilo lá, foi tão importante mesmo na derrota que aquilo transformou ele no torcedor do Fluminense que veio até hoje, né? E aí eu falando pra ele que, pô, é, pro nosso lado foi uma coisa muito bonita, aquele 95, aquela semifinal, meu Deus do céu, né? Tenho lembranças lindas lá com meu pai, no Paquembu, Rio de Janeiro. E depois veio aquela derrota, meu irmão, que é... é foi uma derrota. Sabe. É, meu irmão, foi um roubo, né? E você sabe, né? O que eu acho do Botafogo, que se eu tô triste que caiu. <risos> Por causa disso, entendeu? Porque foi muito difícil aquilo. Mas, meu irmão, mesmo na pancada, tudo valeu a pena, velho. Porque cada título que a gente ganha, cada vitória que a gente tem com essa molecada em campo, quem sofreu pra caceta lá atrás sabe quanto é, é gostoso ver isso. Então, eu tenho certeza que nosso futuro vai ser bacana, cara. Mesmo com a molecada, mesmo com pouco dinheiro, a gente é o Santos e a gente é diferente dos outros clubes. A gente, óbvio, a gente quer ter... Dinheiro para poder contratar quando a gente puder, a gente quer a estrutura, dinheiro para ter uma estrutura cada vez melhor, para poder revelar cada vez mais, mas a gente não é torcedor de conta bancária, não, cara. A gente é, a gente é sabe valorizar o que a gente com... tem em casa.
1: Eu tava conversando com um amigo flamenguista hoje, e ele mandou isso para mim. Ah, mas você sabe que o Santos vai brigar para não cair no... esse ano, né? Eu falei, por quê? Ele falou assim, é. Ah, porque não vai poder contratar ninguém, não tem dinheiro pra nada. Eu falei, e quando que a gente foi campeão com dinheiro? Eu não lembro. Eu fiquei buscando, buscando, não lembro. Então, eu sempre fui com garoto e é com garoto que a gente vai. Vamos embora.
0: É isso, cara. É, e e não, a questão é essa. Não dá nem a gente cobrar do torcedor rival, né, que ele entenda Entendendo. o que que é isso. Eles não entendem. É difícil, mas isso não significa que a gente queira o Santos, um time pobre, com transferbano, é isso que a gente tá falando, a gente quer ter que o Santos seja o time mais rico do Brasil, mas mesmo nesse dia, como o time mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, o torcedor do Santos, ele não vai ficar ansioso pra gente falar, puta, estamos contratando o Messi, não, acho que o torcedor do Santos vai ficar cada vez mais orgulhoso de falar, nossa, olha o nosso time, o tamanho que é, a gente revela, a é gente... gente não tem problema financeiro, é isso que a gente quer, cara.
1: Teve um dia que eu falei até, eu nunca esqueci disso, ficou até marcado. assim, é, ah, mas se você é, perguntava assim, ah, se você gosta de base, por que você acha que tem que se organizar para ter dinheiro e contratar? Eu falei, não, tem que se organizar por ter dinheiro para trazer os ídolos de volta. Quem já isso. saiu tava fora. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, é real mesmo, eu falei isso um ano, mas é real.
0: É isso, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. aí, ó, velho. Você vê, olha os nomes que passaram pelo Santos, né? Que surgiram lá, cara. Axel, Axel. Para quem não, não conhece, quem não viu, por favor YouTube, a molecada mais nova. Meu, Axel era um meio-campo maravilhoso, um monstro. César Sampaio, mesma coisa. A gente revelou o César Sampaio para o mundo. Cara, o pessoal aqui em cima já falou que viu, pô, surgir Pita. Entendeu? É, todas as gerações do Santos tiveram oportunidade de, sendo time campeão ou não, rico ou não, a gente viu grandes craques surgindo na Vila Belmiro e eu tenho certeza que isso não vai parar nunca, cara. Eu tenho certeza absoluta disso e por isso que eu falo, a gente tem que, tem que se organizar, né? a gente sim, tem que sim. se preparar para o futuro, mas a gente tem que saber que essa é a nossa essência. As duas maiores, os dois maiores patrimônios do Santos, na minha opinião, são o quê? A nossa marca, né? a nossa marca, nossa marca como um todo é uma coisa maravilhosa no mundo inteiro. E a base, velho. Então, é esse o nosso futuro. Tem que ser nisso que a gente tem que se apoiar sempre. E lembrando, quem que resolveu hoje de novo? É.
1: Sempre. Entendeu? Mas, cara, olha a só. Gente... O, o, o Ricardo é, Ébano Dias está comentando aqui, eu estou lendo. É, cara, eu, eu, eu tenho que comentar isso porque eu fiquei com tanta raiva na época é, da troca do Santos entre Mar, é, Marcos Assunção Foi Marcos e Assunção e Caio pelo Atirson e e mais um que veio. Lúcio. Isso, Lúcio. Assim, deu certo pra gente. Foi incrível que pareça, mas eu fiquei com uma raiva na época, porque eu acho que o partido <risos> da era inadmissível. Mas o Atilson jogou muito no Santos. Muito, porque... velho. E o Lúcio também, até a lesão. E se não tivesse machucado ele seria campeão.
0: Eu também acho. Cara, o Atilson foi um baita lateral esquerdo, né? E ele teve uma... o ressurgimento do Atilson mesmo foi no Santos, né, cara? Ele tinha tido uma o queda Leão. na carreira. E no Santos jogou demais e aquele ano lá o Santos tinha um time muito bom, cara. Uma pena que teve lesão e roubaram o Santos naquela semifinal podre com o Corinthians também, né? Seu Sidraque Marinho, se eu não me engano, era o juiz que expulsou o Viola. Ei, É, Então, olá. O eu... Nazinho que foi... falando que viu o Pelé, meu Deus do céu. É o que eu, eu... falo, cara. Entendeu? Eu digo São que eu nasci na época que... errada.
1: Qual é que é? Eu digo que eu nasci na época errada porque eu queria muito ter vivido essa época.
0: É isso, olha lá, Sullivan Souza salve aqui, o Tame irmão Tirmão Coab2 Zona Leste, pô, salve pra vocês aí todos, cara, Coab2 também cheio de Santista aí na região e é isso aí, cara, é a mescla molecada com o Steel Brother, olha lá ó, tá vendo, é, é isso, cara, não tem jeito, é, seja na torcida seja dentro de campo o nosso sucesso é isso
1: é Eu ídolo
0: ensinando, é o pessoal mais velho ensinando e a molecada mais jovem vindo com tudo aí, velho, é isso Fala Marcelo, é, eu
1: nasci no Rio, meu pai é de Santos, né, minha família, o pai de pai é todo de Santos, e a família da minha mãe é toda flamenguista, mas assim, não é pouco, é muito flamenguista, e eu cresci com eles, me botando para entrar em campo com o Flamengo, desde pequeno, fazendo de tudo, sempre foi assim, não todo mundo ficou que eu sou flamenguista, mas sempre foi assim, cara, eu ia no Maracanã, porra, legal o jogo tal, cara, a primeira vez que eu pisei na vila, no gramado mesmo, eu nunca vou esquecer disso, deu frio na barriga, deu nervoso, não dá, é aqui, e aí cara, mas eu peguei uma, uma paixão pelo clube, assim, absurda, então eu sempre digo que eu não escolhi o clube, o clube me escolheu, então, é, é, foi muito assim, então, é, eu tô contando isso por porque Porque é, é muito de dentro da gente, cara, é, 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 e o clube não ganhava nada, tá, foi na época dos anos 90, então, tipo... É, é, é muito assim, cara. É uma coisa que vem de dentro da gente, que não tem como explicar. É.
0: Nasce, velho. Não adianta. Exato. Ó, é, o Godzilla falando aí, informe, Marcos Assunção e o Roberto Carlos são Santista. Assim, cara, o Roberto Carlos, velho, é, eu acho que se a gente sentar hoje pra conversar com ele, tiver a oportunidade de falar, senta aí, Roberto Carlos, vamos trocar uma ideia. Ele passou a carreira inteira dele na Europa, cara, falando que ele ia vir jogar no Santos, porque torcia pro Santos, por causa do pai dele também infelizmente, cara, ele fez aquela escolha de ir pro Corinthians por causa de dinheiro, né? E eu acho que a passagem dele lá não foi legal, e ele perdeu a oportunidade eu de realizar o sonho, assim. né, cara? Falei, é, então, você vê que como, às vezes o, o, o dinheiro não é o mais importante na vida do cara, né, velho? Ele já era bilhardário e escolheu ir, ir para lá, então poderia ter sido mais um cara histórico aí que vestiu a camisa do Santos, mas tudo bem, vida é feita de escolhas, né, velho? Não adianta. Olha lá quem tá na live, minha mãe, boa noite, mãe, como é que tá, mãe? Saudade, viu, dona Joyce? Trabalhei o dia inteiro, não consegui chamar, fui assistir o jogo do Santos e na sequência live aqui pro pessoal, mas mãe, a senhora sabe, né, que eu te amo muito, tô com muita saudade, viu? Beijo pra senhora. É, é, Olá, fala.
1: O, o Godzilla tá dizendo que o Roberto Carlos é diretor do Real Madrid, eu acho que ele é embaixador, né, diretor. Mas ele podia ligar lá e pedir para levar o craque Arthur Gomes aqui, Jean Motta, são assim, jogadores que são muito bons para o Ramadê. Ramadê tem tá uma fase,
0: pô. Olha lá o Roger, cara, falando que a primeira vez que ele foi no jogo foi 87 contra a ponte do Sérgio Guedes. O Rodolfo <risos> Rodrigues, Dema, Serginho. Puta, que time monstro, né, cara? Rodolfo Rodrigues, Dema foi um cara que... Se jogasse hoje Nossa Senhora, né? ia ser titular do Real Madrid, o passe mais valioso do mundo, provavelmente. Jogava demais também. Olha lá, cara. O e só para lembrar, é. só pra lembrar é, o Santos estava numa uma
1: fase muito ruim em 2002, antes do título, né? Esquecido lá fora. Esquecido nunca foi, né? Mas apagado, vamos dizer assim. E mesmo assim, que pouca gente lembra, mas eu estava até nos Estados Unidos nessa época. Em 2002, foi convidado para jogar em Nova Jersey, né? Santos e Celtic, gol do Diego, a gente ganhou de 1 a 0 A gente sempre foi convidado, a gente sempre foi... Sempre teve um nome muito forte lá fora. Mesmo em uma fase, nunca deixou de ter. Então, sim, agora, Santos... se a gente se organizar... Fala, fala. Não, se a gente se organizar agora, vai ser difícil segurar. E não tô falando é, de dinheiro, não tô, tô falando da gente crescer essa marca mais do que já é.
0: sim. Cara, é, o Santos, eu não sei se vocês sabem, ele é o clube que foi mais convidado e mais fez inaugurações de estádio ao redor do mundo, né? Então, cara, é futebol brasileiro, né? e é mais uma coisa que, pô, cara, o torcedor do Santos tem obrigação de conhecer a história do, do, do seu clube de coração, porque a gente faz parte do clube mais histórico do mundo. Não tem nenhuma história mais bonita do que a história do Santos no futebol mundial, né? E eu sempre falo aqui uma coisa, tem torcedor de outro time que talvez não entenda, mas eu vou repetir mil vezes, né? Duas mil, um milhão de vezes até o dia que eu morrer. Se não existisse o Santos no futebol no Brasil, o futebol no Brasil tinha virado igual peteca, velho. Não ia ter, entendeu? Porque tira o Santos da nossa história, você ia ver o que acontecia com o futebol, entendeu? Então, é, é muito bom ser Santista, é um privilégio, é um orgulho que nem todos podem ter. E a gente que tem, né? A gente Eu tem que curtir demais, é isso aí. Ó, o Germano falando, cara, que ele é da geração de 99. Cresceu com Kleber Pereira, Domingo, Zé Roberto, Fábio Costa, o Kleber Chicletinho, Michael Jackson Quinones, Pará. Ah, o Kleber Pereira era um pai de um centroavante, né? Monstruoso, jogava demais também. Final ele perdeu uns golzinhos dele ali, mas fez muito mais e fez muito mais coisa boa. O Zé Roberto, para mim, melhor fase no futebol brasileiro no Santos, que 2007 dele foi um absurdo, 2006, né? Uh, o Kleber Chicletinho, talvez um dos melhores laterais esquerdos daí da nossa história também, foi um cara que jogou demais e veio do rival e se identificou muito no Santos. né? O Pará, todo mundo sabe, é um cara que pode não ser o mais habilidoso do mundo, mas tem um currículo que é, mais de uma vez, campeão de Libertadores, por mais de um time grande. Né? E vou falar para você, viu Germano, eu nem sei quantos jogos eu já fui na Vila Belmiro na minha vida. Né? E um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida na Vila Belmiro <risos> foi <risos> aquele gol do Michael Jackson Quinones contra o Internacional, velho. Aquele gol não tem gol de bicicleta, não tem gol de letra, não tem. Aquele gol, do jeito que foi, foi uma das coisas mais bonitas que viu Eu chorava, igual uma criança aquele dia, velho. Então, Michael Jackson que hoje jamais será esquecido, eterno ídolo. Ídolo. Esse Bom, cidadão aí me fez ficar ajoelhado uns
1: 40 minutos depois do jogo, tá?
0: Olha lá, mano, o Juan, o Juan Aldeia da Silva aqui, ó, falando Marcos Leonardo, titular. É, e aí, Marcos Leonardo, titular, de qualquer forma, eu acho que ele vai continuar no time até o final do campeonato, porque o Caio Jorge não volta, né, Marcelo? É, então, eu acredito que ele fique no time, sim. É,
1: só que eu acho que não pode sobrecarregar tanto, cara. Eu acho que ele, ele precisa, o time, jogar mais junto dele. E não ele precisar voltar, porque não é a dele. É, como eu falei antes, aí, eu acho que estavam pegando muito no pé dele no meio do jogo, no primeiro tempo, né? Porque ele tava voltando muito, tava fugindo da característica dele. E não é assim, eu acho que se o time, pô, como alguém falou aí que estava muito recuado, se o time avançar um pouquinho, jogar junto com ele, ele não vai fazer um melhor vai fazer dois, três, ele se posiciona muito bem. E, que... e, e, e só uma coisa, tava nos dados, acho que do, do Sofa, não sei de onde foi. Alguém me mandou isso um pouco antes da live. Chance clara de gol que tem 100% de aproveitamento.
0: Nossa. Você vê, o moleque, velho, o moleque sabe o que tá fazendo ali, meu irmão. Pois é, se
1: ele receber de, ali na,
0: de frente, ele vai fazer. Ó, é, o Tudo Santos aí, parceiraço também. Galera que tá aí na live, se inscreve no canal dele aí, que é bacana também. Eu que falo pra vocês, todo mundo aí que tem canal do Santos, tem, a gente tem que prestigiar, velho, todos. Desde os mais famosos até quem tem um seguidor, não interessa. Eu, todo mundo que eu conheço aí, que eu vejo que é canal do Santos, eu procuro seguir na no nossa página lá do, do canal, vocês vão lá na página inicial do Santos Futebol Cast no YouTube, tem lá uma abazinha escrito Canais, eu acho, se eu não me engano. E aí, velho, tem o, o, o cardápio lá de canais de Santistas, e a gente tem que valorizar e tem que prestigiar, e o Tudo Santos aí é um deles. Cara, você tá me perguntando como é que foi esse gol do Michael Jackson? Eu vou te falar. Gol da jovem, lado esquerdo ali, né, quem tá vendo pela televisão, lado esquerdo, gol da jovem. Ele veio carregando a bola, até intermediária pelo lado esquerdo aqui, né? E aí ele soltou o petardo, meu irmão. Essa bola, ela ia parar lá na curva do portão, lá do outro lado. Só que por uma obra dos deuses da bola, do sobrenatural do destino, essa bola desvia no Gustavo Neri, o qual já tinha jogado no Santos. Né? revelamos o Gustavo Neri, e essa bola que ia parar lá no escanteio, o chute foi tão torto, meu irmão, ele bateu todo <risos> caindo, foi um negócio terrível. A bola desvia no, no Gustavo Neri, mata o goleiro que era o Klemer, acho, sei lá quem era o goleiro dos caras, e ela vai mansinha, gol do Santos, e a gente quase caiu aquele ano, salvou o Santos do rebaixamento. Só de lembrar, me dá alegria aqui, eu quero chorar, porque foi um gol lindo. Próxima live eu vou... Eu vou trazer esse gol para vocês, eu prometo. Vou botar aqui ao vivo para vocês verem o golaço do Michael Jackson Kiunis, único. Puta que coisa linda. Eu vou botar mais um videozinho aqui, peraí. É, 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 é. Conta pra mim, Marcelo. Pessoal no chat. Que time que tem isso no vestiário, meu irmão? Esse elenco, ele é muito ligado ao clube, cara. Você é,
1: é, é. vê, sorteio do venezuelano. Tava aí cantando o hino um todo. Você pega o Bruninho, veio do Lagarto, do Fluminense e tal. Pô, também cantando o hino um todo. É, é, é. é uma coisa que, pô, pro torcedor é maravilhoso, cara. Pô, sorteio é do Marinho aí, fazendo tatuagem. Cara, é... Eles se identificaram demais. Por isso que eu acho que Difícil, é, é muito complicado se perder alguém assim, porque é, é, a gente se sente representado em campo, cara. Pô, eu me sinto representado, por ele, assim Ah, pode não jogar bem, pode jogar, mas o carinho que eles têm pelo clube, eu me sinto muito representado ali,
0: cara. É, então, exatamente. Cara, o Sullivan fala aí, ó, em 93, Santos 4 a 3 o Paquenguu. Cara, o Guga, velho, não é à toa que ele tem o apelido dele, matador de gambá, porque ele era foda, velho, ele era, ele era impressionante contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, acho que foi o um clássico que ele fez menos gol, em compensação o Almir destruía contra o São Paulo, teve um 2x1 ou 3x2 no, no Paquembu, que quem fecha o placar é o Almir, com um baita de um golaço, o Cuca jogava no Santos naquela época, fez um gol também, então, pô, são caras históricos aí que um dia eu vou ter a oportunidade, quem sabe, de conversar com esses caras, velho. Cara, Esse eu, eu. eu.
1: já encontrei o, o Guga umas duas vezes, cara. Ele, eu acho que ele mora né? em Ilha Grande. É do lado é, de. É, ele
0: tem lá, ele tem uma. Ele tem uma, um barco, não se... é né? um barco? Isso é uma coisa não sei que é, ele, é, ele faz. Ele,
1: muito legal tá se... ah, lá. Mas ele fala do Santos com um carinho
0: absurdo, cara. Ah, ele usa a camisa do Santos quase todo santo dia, cara. Foto e fala. Ele é... puta, esses caras... Eu juro, eu me emociono só de falar dos caras, velho, porque era uma época tão bacana do Santos, velho. Ó, o Juan tá falando um negócio aqui. Ele tá mandando várias vezes essa mensagem. Deixa eu botar aqui, ó. Ele tá falando que, o, que o, é o... Deve ser o Marcos Leonardo, né? Que ele fez três gols em três jogos. E o Caio Jorge, em 30 jogos, fez dois gols. Cara, eu não sei se é... Se é... Um pouco, mas o Caio Jorge, na nossa liberta, ele foi muito importante, né? E ele Caio tem características é um pouco diferentes, né, cara, do, do, do Marcos Leonardo, né, Marcelo?
1: O Caio é muito tático, ele, ele, ele volta mais, ele recompõe o meio, ele, ele cria a jogada também. O Marcos Leonardo ele é mais, mais centroavante mesmo, de, de se posicionar na área e fazer o gol. Assim, acho que depende muito da. da de como o treinador quer. quer, quer, quer quer jogar, né? Qual o estilo de jogo que o treinador implanta? Mas eu acho que o Nudo Cuca, eu acho que serve mais o, pelo menos nesse ano serviu mais o Caio. Mas eu acho que o Marcos Donato é, uma... é um garoto que vai evoluir ainda, tal. A gente não sabe se vai sair, né? Porque parece que ele tem proposta aí no meio do ano, quando fizer 18, vamos ver o que vai acontecer. Mas é... eu acho que, pô, como falaram, a gente tem três centroavantes com três características diferentes.
0: É isso, cara. Isso é o mais importante de tudo, né? É, essa briga, entre aspas, saudável, é muito, 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 muito importante para qualquer elenco, cara. É muito ruim um elenco que você tem aqueles caras que são titulares e se acomodam. Desculpa. Então, acho que essa briga da molecada aí por uma vaga, cada um com seu estilo, é, é importante. Por falar em briga, só uma, um detalhe que eu queria ter falado ali do jogo e, e deixei passar... É, eu quero que os juízes parem de pegar no pé do Bruninho, cara, porque tá virando um negócio meio ridículo. A culpa não é dele, que ele tem 1,80m de perna <risos> e ele tá jogando contra a cara de 1,58m, entendeu? E aí ele dá chapéu no cara e o juiz vai lá e me dá falta, entendeu? O jogo inteiro, velho, ele, ele, o juiz precisa começar a aprender a apitar jogo de um cara do tamanho dele. Os caras, meu, dão muita falta do moleque que não é falta, velho. Ele não tem culpa de ser do tamanho que ele é, ele ganha dos caras na, no corpo, velho. Tô, tô errado, Marcelo. Não, assim como o sorteio do apanha e nem sempre é falta, também. Exato, é isso. A juizada é muito ruim no Brasil, né, velho? Ah, olha lá, o Sullivan sim. falando. Sullivan, por favor, Rodrigo, olha a pronúncia. Isso, o Guga, é o Guga vive de pesca. Ele é a esposa. Eu sei que ele faz um tour lá também, Os puta numas praias lindas, cara. Então. É, cara. Não sei se o Guga vai ver aqui ou não. Guga, meu primeiro ídolo, você, Almir, se um dia tiver a oportunidade, eu queria muito bater um papo com você, cara. Seria um negócio muito emocionante. Olha lá, o Godzilla falando que as sereinhas, elas cantam todos os jogos o hino em campo, no busão, e mandam uma dancinha maneira. Vou achar esse vídeo também, as sereinhas... Porra, outro dia eu vi um vídeo de uma molecada, velho, do time do Santos. O moleque devia ter seis anos de idade, sete. E o moleque falava, estamos construindo a nossa casa. Pô, aquele vídeo ali, o negócio você olha e você fala, velho, olha que coisa
1: maravilhosa, entendeu? O que eu, eu tô pensando um... é nove anos, é o Dieguinho. Olha aí, tá aí, ó, o Dieguinho.
0: Dieguinho, Dieguinho. Tá Dieguinho, Dieguinho que... já é ídolo. Que isso, moleque que monstro, cara. É uma cara. grande
1: promessa, tá? É, né? É. Olha lá.
0: Vamos ver aqui, ó, o Léo. Não sei se é ele, não sei se é ele. O vídeo que eu vi é, mas é antigo, não é atual. Ô, Sullivan, o Léo pra mim é, é ídolo, né? Giovani, assim, eu vou falar a ordem, tá? Minha ordem de ídolos aí. Eu não vou falar do Pelé, porque o Pelé é um deus, é um negócio absurdo. Minha mãe que tá aí assistindo, ela sabe. Eu falo do Pelé, eu choro, porque é um negócio... Eu não consigo nem colocar ele em lista nenhuma. Mas digamos da minha vida aí de torcedor, né? primeiro ídolo assim que eu tive, que eu falava, meu, esse cara que eu imitava, que eu queria fazer igual ali no, no molequinho jogando bola, era o Guga. Mas em termos de ídolo, ídolo assim que eu vou falar para vocês assim que são caras que eu acima de qualquer coisa, Giovani, acho que Giovane é um cara que ele fez ali, quem viveu aquilo sabe que eu tô falando, quem pintou o cabelo de vermelho sabe o que eu tô falando, o que ele significa, né, pro torcedor da nossa geração. Léo, obviamente, né? Cara, o Robinho, eu acho que é, quem tava ali naquele dia, quem virou aquela faixa, é, sabe o tamanho da importância do Robinho como ídolo do Santos dentro de campo, o que, que ele significou para gente, o que, que ele fez ali, né? Então, é, tá na minha lista também. Cara, o Ney, é, o Ney que é um moleque aí que, quando ele surgiu, já tinha idade para ser meio que tio, pai dele, uma coisa assim, sabe? Então, eu tenho... Foi um negócio maluco ali, aquela Libertadores de 2011, aquele 2010 que a gente foi lá pra Bahia, aquela final da Copa do Brasil. Então, ver aquele moleque do jeito que ele surgiu foi um negócio incrível e eu tenho o maior carinho por ele, mesmo com tudo que aconteceu depois, eu não consigo esquecer né, o que, que os caras fizeram. E aí, meu irmão, depois do Ney, cara, é difícil, né? Depois do Ney, eu acho que... Eu, ainda falta um cara que eu olho ali e fala pô, esse aqui vai entrar pra minha lista de ídolos eternos, assim, do Santos. De vocês aí eu não sei, né? Eu não sei qual é a relação dos caras mais velhos com o Neymar ou com, com o Robinho, ou da molecada mais nova com os nossos ídolos da minha geração. Eu não sei como é que é. Eu passei a minha lista pra vocês, depois vocês mandam aí de vocês também, mas o mais importante é o quê? É aquilo que eu falo sempre. Ser torcedor do Santos é um privilégio enorme para quem gosta de futebol, cara, porque... Seja a geração que vocês forem aí, vocês vão ter alguém pra chamar de ídolo e para se identificar, e vocês vão saber que é aquele cara que, pô, surgiu ali dentro de casa na maioria das vezes, né? Cara, e eu hoje vi... é isso, meu irmão. Fala, eu não vou noite. falar de
1: ídolo assim, é, mas um cara que eu tenho um carinho muito grande, mas muito grande mesmo. Assim, nem jogou tanto no Santos, mas assim, a forma dele com o clube, o carinho dele com o clube é uma coisa tão grande, tão grande que pra mim, acho que tem, um, tem que ter um lugar especial, assim, é Rodrigo. Porque o, o que esse cara fala do Santos lá fora, o que ele... ele to, olha, se você pegar as entrevistas dele no Real Madrid, pode procurar aí no, no YouTube. Ele, ele, quando alguém elogia, fala bem, ele sempre fala, vim da base do Santos. Ele, sem, ele tem que falar isso, é uma coisa que parece obrigatório para ele. Não, porque eu vim da base do Santos e lá a gente trabalha muito bem, não sei o é Ah, mas você finaliza muito bem, você sempre foi assim, aí ele fala, eu vim da base do Santos. Ele é muito assim. Então, acho que eu acho que esse garoto ele tem que ter um lugar especial no, no coração do torcedor, cara, porque eu espero que ele volte um dia para terminar o que ele começou, e foi pouco, né? Mas eu ficaria muito de olho nele aí na carreira, porque o que esse garoto tem feito, falado do Santos por aí, realmente é, é, é para se, é se elogiar, assim, para exaltar.
0: Cara, é, é importante você ter lembrado dele, sim. É, até falha minha. Eu vou ser muito honesto. Eu tive, assim, cara, passagens como torcedor muito marcantes com esses caras que eu te falei na lista anterior aí, que são os meus ídolos na história do Santos, né? O Rodrigo teve uma passagem muito curta, uma pena. O Rodrigo foi, é, acabou sendo para mim o símbolo de tudo que falta no futebol brasileiro, né? Sim. Do quanto a gente precisa melhorar como esporte, como é, é, organização dos clubes, para que a gente não perca um menino como o Rodrigo tão cedo. E muito simbólico também o que aconteceu com o dinheiro, né, cara? Que foi a maior venda da história do Santos aí, se bobiás da história eu da... Isso, que eu fico maluco. Sabe? Então, assim, é, apesar de tudo isso, né? O Rodrigo foi de um, de um caráter enorme naquela negociação, né? E é um menino que realmente... Esse é Santista. E esse eu tenho certeza que o dia que voltar para o Brasil vai voltar pro Santos para ser campeão no Santos... E construir uma carreira dentro do clube que ele ama e que ele não teve nem tempo para fazer, né, velho? Ah, e só
1: para completar, não só o Rodrigo, tá? O pai dele foi muito Sim. parceiro do
0: clube também. Isso Sim, tem que ser. Família falar. toda. Muito Sim. legal você ter lembrado deles. Bom, é, eu preciso tomar água aqui um segundinho, enquanto isso, eu preciso colocar um negócio rapidão aí para quem tá chegando agora, tá?
2: Passou no um pé e levantou
0: as mãos à cabeça! só Cardô, e sim, ele representa a virada da faixa, porque depois desse lance aí que ficou tão famoso, ele bota a bola embaixo do braço, ele vai lá e ele mete o gol. E depois, na hora que começou a dar o tumulto ali, o caos daquele 2x1, foram esses caras que a gente conversou aí, que botaram a bola embaixo do braço, o Elano, o Robinho, o Léo, o Robert, que para mim é um... Puta de um monstro Nossa, que jogou cara, no Santos, é um baita cara, cara também. Vou eu contar
1: uma, que essa eu tenho que contar, porque você vai rir, mas eu, eu tenho que contar. Eu, quando o Robert, ele era muito. Ele carregava muito o Santos nas costas, 2000, 2001, é, antes de 2002, né? E, e eu fiz uma promessa pra mim mesmo: o primeiro filho que eu tiver, eu vou botar o nome de Robert. Pô, eu cresci e tal. As coisas mudavam, aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, promessa, né? Vou ter que colocar, se não acontece alguma coisa, sempre tem que ter essa mania. Aí eu encontrei o Robert, a irmã dele mora do, mora do lado de onde eu morava, aqui no Rio. Aí eu encontrei com ele, falei, Robert, ele gritou, ei, Santos, não sei o que tá a camisa do Santos. Aí a gente começou a conversar. tal Aí ele falou assim: eu falei o seguinte, eu vou te poupar dessa promessa, não precisa fazer isso. <risos> <risos> aí eu esqueci da promessa. Ele é muito gente boa,
0: cara. <risos> é, que legal. E aí, ó, o Felipe Pereira. E aí, Felipe, beleza? Ó, ele tá falando, Renatinho super identificado. Porra, velho, Renatinho é um dos grandes também, Nossa. né, cara? E naquele primeiro jogo ali, né, aquele segundo gol dele na chuva, que fechou aquele 2x0 contra o Corinthians em 2002, no primeiro jogo, aquilo ali foi, na verdade, aquele é o gol do título, né, velho? Porque o do Léo também é o do título, mas aquele... Bom, sei lá, se a gente pode ficar falando desse 2002, aquele 15 de dezembro, aquele jogo antes, eu posso ficar falando três dias seguidos disso, porque...
1: Essa eu tenho que falar, que você falou, Léo e Renato, eu nunca vou esquecer desse lance. Segundo jogo, é, do lado, lado esquerdo, o Renato vai indo pra trás, dá um toque de calcanhar pro Léo passar, você lembra disso? Sim. Nossa, aquilo, aquilo pra mim, foi na hora eu só olhei e falei, nossa, esse time tem que ganhar, não tinha como. Era uma coisa absurda. O que aquele é, time cara. da Europa jogava, jogam hoje, que todo mundo elogia, aquele time jogava.
0: Ô Godzilla, é, eu lembro, cara, quando o Diego subiu, foi o Celso Rotti, se eu não me engano, que subiu o Diego, é. né? E eu lembro que teve um paulista, cara, foi um, o Diego nem era titular ainda, ele tava vindo do banco, ele devia ter seus 16 anos de idade por ali. E foi um jogo, cara, na Vila Belmiro, eu não me lembro quem que era o rival, mas a gente tava perdendo o jogo de 2x1, se eu não me engano, ou 1x0, sei lá. Uma chuva desgraçada, cara, que eu lembro que depois do jogo até rolou um protesto na porta do portão ali da, da, dos jogadores, depois da, da, do portão ali das sociais, e a água vinha no joelho, assim, mais ou menos ali nas ruas da vila em volta. E eu lembro que o Diego veio do banco nesse dia, velho, na chuva, e ele meteu um golaço, se eu não me engano, de falta, velho. Eu vou até tentar achar esse vídeo aí, eu boto aí um dia desse pra vocês verem. O Diego foi muito monstro, cara, principalmente naquela reta final ali do, do Campeonato Brasileiro. É, aqueles dois jogos com o São Paulo, ele destruiu, é, depois jogou com o Grêmio, destruiu. Então, o Diego foi muito importante para aquela geração. É, e na final, uma pena que logo de cara já saiu machucado, mas a gente tinha nosso Robert lá para substituir. E vou falar para vocês, viu? Olha como é a história, né? como é bonito, né? Como o futebol às vezes dá esse, essa oportunidade para o torcedor e para o próprio atleta, né? O Robert, em 95, fazia parte daquele time, né, cara? Que foi infelizmente roubado no, no Campeonato Brasileiro. E ele, sete anos depois, né, de volta ao Santos tem a oportunidade de, de repente, ocupar o papel mais importante naquela final, naquele momento, né? Porque, óbvio, pedalada, Robinho, Elano, Léo, tudo isso, mas o futebol ele não, ele, não, ele não vive só daquele momento espetacular do replay, né? O replay é, onde é o que marca, mas a produção do, do time ao longo dos 90 minutos e mais acréscimos é o que realmente decide o jogo na maioria das vezes. E o Robert foi o condutor daquele time ali, viu, cara? Ele fez o, o, aquele meio-campo continuar andando, mesmo com o trauma de ter perdido o Diego, que era o nosso moleque ali, nosso, nosso camisa 10, com 5 minutos de jogo, 2 minutos de cinco jogo. 2 minutos, né? então, minutos, 30 segundos para sair. É, então, até saiu carregado. Então, é muito importante o Robert ter sido esse cara pela experiência. Pelo já ter vivido um momento de dificuldade no Santos, numa derrota tão doída e estar tá lá para levantar e virar aquela faixa foi foi muito bonito, né? Então, rapaziada, estamos chegando aí a uma hora e meia quase. Hoje é mais tarde, né? Foi um pós-jogo aí misturando lances, comentários do jogo, mas depois virou papo de tiozinho com a molecada <risos> mais jovem, né? Cara, falando do passado aí das histórias do Santos, porque é muito legal também. É, então, o que eu falo para vocês, não importa o que, que vocês estejam falando, falem do Santos, cara, seja para ver vídeo no YouTube, acompanhar canais, contar história, pai é Santista, troca ideia com seu pai para ele contar as histórias daquela época, o vô, o tio, cara, o mais importante é isso, é a gente sempre cultivar a nossa memória, né? a nossa memória de Santista, e também cultivar o nosso futuro, velho. E a gente talvez seja o único clube que consiga ter essas duas coisas tão brilhantes. O passado maravilhoso e um futuro que a gente sabe que vai ser bacana, se Deus quiser, com essa molecada toda. Alguém até falou aí que não via a hora de começar o Paulista. E de repente a gente a gente ser grande parte do time jogar a molecada da base, né? Eu acho que é... é esse é um negócio que o vai gostaria de ver aí, na sua maioria, a gente fez até uma enquete no canal, deu 90%, né, Marcelo?
1: É, é só uma coisa, é, o professor Alisson tá perguntando qual o critério para ser ídolo. É, cara, eu, eu acho que isso é muito particular, né? De é, cada um. particular. É, pô, eu tenho muita gente, é, tem o Zé Roberto como ídolo, eu gosto muito dele, mas, sinceramente, eu não tenho, assim. Mas eu acho que vai muito de cada pessoa. Eu acho que não tem essa de aprender o título. O Giovano foi ganhar só em 2010, né? Nem foi protagonista em nada, mas para quem viveu aquilo, não tem como dizer que não é ídolo. Eu acho que vai muito de cada um.
0: Então... É, cara, vai de geração, é, vai... Porque, de repente, né a minha geração, como eu te disse, o Alisson, o professor Alisson, é, a gente passou, sei lá, 18 anos sem ganhar nada. Como é que eu poderia ter um ídolo no Santos só baseado em ganhar título, de repente eu não teria tido ídolo nenhum, então óbvio, eu sempre me apeguei aos ídolos do passado, como o Pelé, o Pepe, Coutinho, Ben Galvi, Durval, tantos, né Clodoaldo, depois os caras que eu não, eu não vi aquilo né? no estádio, mas eu sei o que isso representa e a história do meu time, então são meus ídolos. Só que eu, eu tentei desenvolver carinho também por outros caras de uma época que a gente não ganhava título, né? E eu acho que o, o Giovani, ele representou muito isso. A gente, de fato, ali, né? infelizmente, não tem lá escrito no, na CBF que a gente foi o campeão brasileiro de 95, mas o Giovani, ele representou muita coisa para o Santos, inclusive assim é, é triste falar isso, né como torcedor do Santos, e é isso que a gente briga para o futebol brasileiro melhorar para não passar por isso, mas foi a venda do Giovani que fez a Vila Belmiro ter um gramado decente, que fez a gente ter uma iluminação decente. então além a de é tudo, que
1: cobra. É, é, é aprovar
0: a... o dinheiro dessas vendas e, e usar para o clube. Isso, exatamente. Então, assim apesar dele não ter ganhado o título naquela primeira passagem dele ele significou o renascimento, né? A minha geração nunca tinha visto uma coisa, o time chegar numa final de Campeonato Brasileiro. Depois do... A, a geração hoje, né? Que já ganhou tantos títulos aí, vendo o Santos em campo, é, parece muito pouco, mas numa época que a gente não ganhava título, chegar na final do Campeonato Brasileiro daquele jeito, um cara com camisa 10, aquilo lá foi uma coisa gigantesca, e o Giovani ganhando o título ou não... Sempre vai ser meu ídolo, assim, muito grande, sabe? Então, é isso. Acho que vai muito de acordo com cada um mesmo. Certo? Bom, então é isso, cara. Olha lá, o pessoal falando pro Rueda passar outra casa em ordem. A Roberta... Chefe, gostou da live hoje? Gostou, né? <risos> Espero que não demita a gente, então estamos fazendo direitinho, né? Bom, pessoal, deixando o recado da, da nossa Roberta aí. Quem puder, deixa o like. É, quem não conseguiu ver a live inteira, espero que amanhã vocês assistam. Passem aí nos grupos da galera aí do WhatsApp. Para os torcedores do Santos, cara, e para quem curte futebol, porque é o que eu falo, a gente conta história aqui também, a gente bate papo de assuntos que todo torcedor que gosta de futebol também curte saber. Eu sou um cara que, quem conhece, quem, quem me conhece como torcedor de arquibancada, que eu acho que muita gente que me assiste aí são caras que pô, convivem comigo lá, é, quem não me conhece, mas está me vendo aqui, é, sabe que o mais importante de tudo, velho, é a gente trocar ideia do Santos e falar de futebol. Futebol é nossa cultura, né, cara? E o brasileiro tem que entender a importância do futebol. Então, seja você santista ou não, é, faça como eu, cara. Valorize aí nossa cultura, participe de outros canais também, de outros times, para ver o que os caras estão falando, sempre com respeito, sempre cultivando o nosso esporte, né? E sabendo que, apesar da rivalidade dentro de campo, que é o que move todos nós, torcedores, fora de campo, cara, a gente tem que ter rivalidade, mas é uma rivalidade boa, é, tem que ser cultivado como esporte, cara. Esporte é educação, esporte é alegria, esporte é vida, não é guerra, não é morte, não é nada disso. Então, com educação, tenho certeza que vocês vão no canal lá de um flamenguista, de um corintiano e tal, e vão bater papo de futebol, cara. É isso que interessa para todos nós, falar do Santos de futebol, tá bom? Boa noite para todos vocês aí. Santos 1, Corinthians 0. Noite maravilhosa, tenho certeza, para todos vocês. Para mim também. Vamos, Santos. Até a próxima, molecada. Fiquem com Deus. Abraços, beijos aí. Tamo junto. Foi.